0: Det är tisdagen den 24 november och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om förskolan för ett nytt betänkande som överlämnades till skolminister Anna Ekström. Igår föreslår obligatorisk förskola från fem års ålder bland annat... Och den som har lämnat över det här betänkandet är Lotta Erdholm som är tidigare skolborgarråd för Liberalerna. Men idag är statlig utredare för det här betänkandet och arbetar som konsult. Du är med oss idag. Välkommen Lotta. Tack så mycket. Och vi har också med oss Ulla Wallenström som är professor i reproduktiv hälsa och som har skrivit mycket om förskolan. Välkommen du också. Tack. Jag tänkte att vi skulle börja med vad det är ni har kommit fram till i det här betänkandet, Lotta. Å ena sidan så det, handlar det om att vi har det färre med utländsk bakgrund, barn med utländsk bakgrund som går i förskolan. Och det, det handlar om, det här är en del i ett försök från Socialdemokraternas sida och från regeringens sida att komma komma åt eh, språkutvecklingen i särskilt utsatta områden. Eh, men, men, skulle du kunna förklara vad, vad är det ni har, vad är det för förslag ni har lagt fram?
1: Bakgrunden är ju precis som du säger att vi har väldigt mycket barn i Sverige som har en annan, ett annat modersmål än svenska. Och det är klart att det blev ju också väldigt påtagligt i och med flyktingströmmen då 2015. Och de flesta barn går ju i förskolan, men det finns en stark överrepresentation av barn med utländsk bakgrund och barn till lågutbildade föräldrar som inte är i förskolan. Och det här märks väldigt tydligt när, när barnen kommer till skolan. Och det, det är, ju inte, det är ju inget nytt fenomen. När jag var skolborgarråd i Stockholm så, så flaggade ju många rektorer upp för, till exempel på Järva, Järvafältet, att de hade barn som började skolan i förskoleklass men som faktiskt inte pratade svenska trots att de var födda uppvuxna i Sverige. och De, mm. de barnen hade i allmänhet inte gått i förskolan. Så att vår, vårt svar på den här frågan har varit lite bland. Liksom, det, är, det är några olika förslag som vi ger. Bland annat då att, att barn som tillhör den här kategorin, nyanlända barn med annat modersmål än svenska ska direkt inskrivas i förskolan. Eh, så sko, kommunerna ska ha en plats till de barnen. Eh, men vi tycker också att kommunerna återigen ska ha ett... ett eh, ett uppsök, en uppsökande verksamhet gentemot de barn som inte är i förskolan. Inom ramen för den allmänna förskolan ska vi säga, för 15 timmar i veckan. Och sen föreslår vi också att förskolan ska bli obligatorisk för femåringar.
0: Jag tänker här med uppsökande verksamhet. Vad, vad innebär det i, i praktiken? Det,
1: alltså, det, det kan innebära olika saker. Till exempel så är det ju så att väldigt många kommuner har ju öppen förskola. Till exempel dit då föräldrar, oftast mammor, kommer med sina små barn. Det finns ju till exempel på Järva och de flesta större kommuner. Eh, där möter man, <coughs> möter man föräldrarna och kan också argumentera varför förskolan är eh, viktig för barnens skolresultat så småningom. Det är, ju min, det är ju min erfarenhet som skolborgarråd att föräldrar är i allmänhet väldigt angelägna om att det ska gå bra för deras barn i skolan. Däremot så har man en lite mer diffus bild av hur förskolan kan vara till hjälp för de framtida skolresultaten. Och Där mm. kan ju öppna förskolan vara en, en, en eh, plattform för det. Eh, sen är det ju en del kommuner har ju projekt, till exempel i Stockholm så har ju Region Stockholm, alltså för detta landstinget och Stockholms stad har en, ett, ett projekt tillsammans som man har haft några år i Rinkeby där man jobbar med uppsökande verksamhet eh, till eh, nyblivna föräldrar och där man helt enkelt man använder BVC och kommunen, förskollärare och, och ja, diskutera med de föräldrarna hur Eh, barnuppfostran och vad som ska hända sen och sådär. Det har varit ganska framgångsrikt så vitt jag kan se.
0: Jag tänker det här, då har vi den här å ena sidan då att man, vi har ju byggt in så att säga ett, ett problem i Sverige med den migration vi har haft, att vi har. Uh, mycket utanförskap som är knutet till vissa områden där uh, jag, jag tror det var, nu kommer jag inte ihåg vilket reportage det var Jag tror det var Katarina Gunnarsson som gjorde ett för, uh, för Ekot för ett par år sedan Där det var en, en, uh, i, en man, en förälder som sa Hur ska vi komma in i det svenska samhället om svenskarna flyttar på sig hela tiden Och det är lite där vi är på Järvafält alltså Att det finns inte finns så många som är och uh, talar svenska hemma utan väldigt många har utan bakgrund. Men men sen då hur man, och, det, och det vill man komma åt då med uppsökande verksamhet och eh, språkförskola och, och sådär. Men, men jag tänker hur, hur, hur landade ni i förslaget om obligatorisk förskola eh, från fem års ålder för för alla?
1: Ja, för det första så är det ju en, det är väldigt få barn som inte går i förskolan som är fem år så att säga. Det är, är 6-7 tusen i hela Sverige och det är en väldigt stor del av dem har ett annat modersmål än svenska. Mm. Så att det, på det sättet så träffar det ju ganska rätt. Men det är också så att förskolan skulle kunna vara... Ett ställe där man också, om det fanns ett obligatorium för 15 timmar i veckan, det vill säga för de flesta tre timmar om dagen, så skulle det också kunna vara så att förskolan också skulle kunna se de barnen som är i behov av mer svenska och språkutveckling. Tidigare helt enkelt, och också kunna vara en brygga in i skolan ungefär som förskoleklassen var från början, men med den skillnaden att skälet till att förskoleklassen hamnade. I i skolan och inte i förskolan när den inrättades var ju bland annat att man då hade eh, färre barn så att säga i grundskolan än i förskolan. Så det blev liksom en, en lokal fråga. Det var inte alla kommuner heller som löste det på det sättet. Men det mm. var ju en tanke att det skulle vara en brygga in i skolan och det här skulle väl kunde också vara en brygga in i förskoleklassen i min tanke. Sen ska man ju komma ihåg att det här är ju inte bara en svensk diskussion. Eh, Frankrike sänkte sin skolålder nu skolpliktsålder till tre år 2019. Från tre års ålder så måste barnen gå i skolan. Och det är klart att det är samma. Egentligen så är det ju samma kontext, liksom, utanförskap, integration, eh, dåligt språkutveckling.
0: Mm. Eh, jag tänkte att vi ska släppa in Ulla alldeles strax. Jag vill bara eh, ställa eh, en fråga. Jag tänkte för Isak Skogstad som är eh, din... När du tidigare var med i Liberalerna, nu vet jag att du precis har lämnat din uppdrag eh, för partistyrelse och sådär, men han skrev på eh, Göteborgspostens ledarsida för tre dagar sedan att... Eh, att barnen som går i, att bara för att barnen går i förskola så är det inte en garanti för att man lär sig svenska att det finns förskolor i Sverige där uh, man inte längre talar svenska för att uh, och det är ett par forskare som han citerar då, som som varnat för den här utvecklingen uh, och de, har, de har besökt olika förskolor uh, och upptäckt att det på vissa ställen så talas det så lite svenska uh, att barn med andra modersmål inte fick någon chans att lära sig språket ordentligt. Um, och en anledning är bland annat att för det första att personalen då inte pratar svenska som första språk eh, och sen att eh, de då när inget av barnen gör det att de, de går över till att prata det språket som alla pratar och kan istället. Hur, hur tänker du kring det då? Om man, hur löser man, då försvinner ju lite poängen med integrationen här.
1: Så Tyvärr så har han <skratt> sannolikt eh, helt rätt eh, och det där kan man se både i, i fristående och kommunala förskolor att man har stora problem i en del utanförskapsområden att rekrytera personal både förskollärare och barnskötare som är tillräckligt duktiga i svenska och det, det har vi ju fått det har kommunerna som är intervjuat i utredningen vittnat väldigt starkt om. Och det, det har vi också förslag på, på lösningar bland annat försteförskollärare eh, som då, då ska få 10 000 kronor mer i månaden ska vara legitimerade förskollärare och där de helt och hållet ska riktas till de socioekonomiskt utsatta Eh, områdena. Uh, okay. och, så att det är ett sätt och vi vill också styra upp det är ett problem idag är att barnskötare är inte en, vad ska jag säga, en skyddad yrkestitel på något sätt utan det kan vara allt ifrån en person som har läst tre år i gymnasieskolan och är barnskötare till en som kommer direkt från gatan uh, mm. och det är ju helt, helt orimligt egentligen uh, så vi vill höja också barnskötare Eh, yrkets roll genom att föreslå att det ska vara en eh, det ska vara definierat vad som ska ingå i, i eh, barnsöta yrket så att säga. Min mm. bild är ju dessutom att ibland eh, så har ju förskolan använts som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i kommunerna och det är ju såklart helt oacceptabelt. Man har själv bett lite om den situation vi, vi är i.
0: Jag tänkte vi ska släppa in Ulla Valdens För en sak som hela den här diskussionen egentligen bygger på även, nu ska jag villigt erkänna att jag inte har läst hela utredningen som Lotta Edholm har, som du har gjort. Men jag har skummat det En Mycket i den här diskussionen bygger på att det är bra för barn att gå i förskola. Men jag vet att du, Ulla, du har ju kollat på det här och du skrev en, en debattartikel för nu är det en månad sen om att det de fakta underlaget för att förskolan är, är så positivt att det inte är så gediget som man kanske tror om man lyssnar på debatten. Skulle du kunna gå in på. Mm. vad är det du, vad är det du har sett
2: Ja innan jag gör det så vill jag bara säga att jag själv har haft mina barn i förskolan och alla mina barnbarn har gått i förskolan så att min grundinställning är väldigt positiv och det måste jag säga för att när man kritiserar förskolan ur kunskapsperspektiv så blir man nästan misstänkliggjord för att liksom vara, vara en stor motståndare, så är det inte utan på de senaste åren så har jag alltså närmat mig frågan mer utifrån min erfarenhet som forskare och tittat då på kunskapsunderlaget, hur många studier det finns som belägger nyttan i olika avseenden med förskolan. Alltså jag har tittat på en typ av forskning som är väldigt bristfällig i Sverige. Alltså att svensk pedagogisk forskning har inte ägnat sig så mycket åt den typen av studier där vi kallar effektstudier. Alltså hur har förskolan effekt på det och det och det? Och den, i den här frågan så... Det är otroligt många påståenden om vad förskolan kan åstadkomma som inte finns belägg för utan som kanske är mer vad man hoppas eller kanske om man ska tillspetsa att det är önsketänkande. Men om man sammanfattar så finns det forskningsstöd för att förskolan kan ha en positiv effekt på barnen eh, i samband med skolskap och första skolåret. Så att det är säkert rätt det du säger Lotta att man kan se skillnad mellan med barn då som har gått direkt och kommer till skolan och inte har varit utsatta för någon gruppverksamhet med andra barn. Men det intressanta är att man drar slutsatser om både att man jämnar ut skillnader mellan grupper och att det på lång sikt har effekt på barnets utveckling. Och där är det betydligt svagare forskningsbelägg. Eller rättare sagt, det finns inte något entydigt forskningsbelägg. Det finns studier men de är motstridiga i resultatet. Och därför så vad jag skrev eh, för någon månad sen det var att jag ville lyfta fram att nu finns det faktiskt en doktorsavhandling från Finland som är väldigt eh, viktig. Och som jag tycker man måste titta på de resultaten. Eh, och... Finland är ju intressant både på det sättet att vi beundrar, har beundrat Finland för att de har så bra resultat i PISA, mycket bättre än Sverige. Och försökt lära vad är det de gör som inte vi gör. Men även i Finland har man alltså märkt en försämring av barnens resultat i PISA-undersökning. Och det var bakgrunden till den här doktorsavhandlingen. Och då tittade man alltså på barnens utfall som vi kallar det. Alltså barnens resultat i PISA. Eh, det var 2015 års PISA-undersökning och då tittar man på fyra viktiga utfall. Matematisk förmåga, språklig förmåga, kunskap i natur, eh, naturvetenskap och samarbetsförmåga. Och sen så studerade man då om eh, en av frågeställningarna var då Eh, finns det något samband med att barnen har gått i förskola? Då hade man uppgifter från föräldrarna om tidpunkten när barnen började i förskolan. Och när man kontrollerade för så kallade störande faktorer så fanns det ingen effekt av det. Eh, mm. och eh, det mest intressanta kanske var att det fanns inte heller någon utjämnande effekt utan barn som de har samma problem som i Sverige att gapet ökar mellan barn som kommer från lite mer riskfyllda eller resurssvaga miljöer och andra. Och den trend man såg var snarare motsatsen att de barn som verkar prestera hade en trend att prestera lite bättre som 15-åringar. Det var de som kom från föräldrar, bakgrund med hög utbildning. Och så det nästan var så att gapet ökade. Mm. Och kontrollgruppen var alltså barn som bara hade gått i förskoleklass. Och den där studien går, jag ska bara säga en sak till. att Den där typen av studier går inte att göra i Sverige för att vi har i Finland var det så många som 18 procent av barnen som inte gick i förskola. Så att man hade en mm. jämförelsegrupp.
0: Och i Sverige så har vi... Eh, bara 95 procent av alla femåringar eh, går i, i förskola i, eh, i, i Sverige idag. Och då i de grupperna som har hög utbildning och två förvärvsarbetande föräldrar så är det en mycket, mycket högre siffra då. Eh, jag tänker en, en sak till här. Du fick kritik från eh, en docent i socialmedicin, Sven Bremberg, som var den som gjorde sammanställningen för Folkhälsomyndigheten om effekterna av förskolan som menade att, att du hade fel och att du hade gjort ett ensidigt urval av de studierna. Hade han, hade han, han, han tyckte då att du var, du var för klent det du hade presterat i din debattartikel helt enkelt. Men du svarade även på det och jag tyckte det var intressant just att... Det var, när du gör den här genomgången då, av de studierna som finns i den här eh, sammanställningen eh, att du har läst igenom dem och att eh, det, det man hittar framförallt är just eh, den här kortsiktiga effekten som sen försvinner när barnen har gått ett par år i skolan. Mm.
2: Eh. Ja, det som är allvarligt med den rapporten det var ju att det var ett regeringsuppdrag. Och. Eh, mm de slutsatser som dras av den är helt felaktiga. Helt felaktiga. Och jag gick i, jag beställde alla originalarbeten och tittade på dem. Och, eh, ja, så här har det faktiskt varit i flera fall att politiker har alltså fått väldigt svaga underlag från, ja, om säger, från forskarhåll. Då. Eh, mm. Och eh, Ja, jag, jag kan inte låta bli att, att uppröra för att jag kommer med från sjukvården och om vi skulle ta så lätt på kunskap som man verkar göra i, i, när det gäller förskolan. Ja, det, det skulle inte vara möjligt för inom sjukvården har vi kommit mycket längre när det gäller synen på evidens. Att vi, vi håller inte på att experimentera på det här viset. Utan det, det är också, äldre.
0: till, till förskoleforskarnas försvar ja. så är det svårare att skapa kontrollgrupper än vad det är med medicinexperiment till exempel. Absolut. Och särskilt då. Ja.
2: ja, absolut. Men det går att göra vissa typer av studier. Så det finns studier från mm. Danmark och det finns lite från Norge. Det går att göra, alltså om jag vore politiker idag, Istället för att fatta sådana här beslut så skulle jag satsa pengar på att verkligen stimulera till exempel sådana här longitudinella studier där man följer barn och kan hålla kontroll på störande faktorer. Så att man kommer fram till välgrundade underlag. För att det är ju mycket möjligt att till exempel det här med språkinlärning, att, att förskolan inte alls är det bästa sättet. Det kanske finns mycket mer effektiva sätt. För. Ju längre ner i åldrarna barnet är, desto mer sker ju språkutvecklingen i interaktion med en person. Inte med en stor grupp Så att det finns ja det finns mycket att säga.
0: Jag tänkte Lotta, eh, det här är ju en ganska ändå svidande kritik av just eh, om, om målet är då att för, om, om det man vill uppnå med förskolan är att eh, vill ha just en utgämning av livskanser som jag tror några socialdemokrater skrev i en motion ganska nyligen. Och om man vill ha det här kompensatoriska uppdraget men också att förskolan ska ha den här positiva effekten. Vad tänker du när du hör Ullas kritik av forskningen på området?
1: Alltså jag, jag kan nog hålla med Ulla en hel del om att det är mycket forskning i Sverige som jag tror har varit just på förskolans område som har varit ingen har velat ta i riktigt alltså man har inte, man har inte velat ägna sig riktigt åt det som har uppfattats kanske som politiskt kontroversiellt eller så man kan ju se till exempel när det gäller barns språkutveckling så finns det inte heller här jättekul mycket, som verk, där man verkligen går på djupet med hur mycket eh, hur bra svenska pratar barnen till exempel på förskolor i Linkeby eller vad man nu är. Det har ofta skett i projektform. Eh, man har undersökt till exempel i en, en förort i Göteborg så undersökte man hur många ord eh, som barn på en del förskolor kunde jämförs jämförelse med andra förskolor. Det var ganska skrämmande resultat, men den typen av forskning har inte riktigt lärosätena ägnat sig åt. Och det är ju såklart en, en, en brist. Eh, vi upptäckte också till exempel att det fanns ingen svensk forskning kring varför vissa föräldrar väljer bort förskolan. Utan då fick man gå till Norge och Holland för att se eh, vad som fanns på det området. Så absolut, ja, så jag, jag håller med men det, som, det finns forskning och det är också så att forskningen visar ju att det är ju också skillnad på förskolor och förskolor. Det som jag tror det finns en ganska bred enighet ändå det är ju att förskolor med hög kvalitet kan ha de här effekterna. Men däremot dåliga förskolor är ju inte, eh, har ju säkert inte det. Och det, det är ju ett stort bekymmer. Därför så föreslår ju vi också att Skolverket ska ju ge ut allmänna råd om eh, vad som ska krävas för att man ska jobba i förskolan. Eh, bland annat då språkkunskaper i svenska. som På det sättet som finns inom äldreomsorgen som Socialstyrelsen har gjort. För det är klart att det är ett stort problem att vi har förskolor som där det är för få i personalen som har en välutvecklad svenska.
0: Nu tänker jag, är det inte ändå... Um, um, om man tar då till exempel de grupperna som inte sätter sina barn i förskola i samma utsträckning om man ska försöka utesluta liksom att, att man inte studerar, att man studerar kausalitet och inte korrelation här då har du till exempel de grupperna som har störst anslutning till att sätta sina barn i förskola tidigast och i största utsträckning det är högutbildade människor med ett båda förväldrarna för till exempel. Men då är det ju också vissa egenskaper hos de föräldrarna som de antagligen har som gör att de har jobb och att de har en hög utbildning och därför sätter sina barn. Så de barnen har till större del då säkert eh, liknat sina föräldrar på sätt som inte har att göra med eh, miljö bara. Medan de föräldrarna som har mindre anslutning till förskolan som kanske har då lägre utbildning inte eh, de förvärvsarbetare inte samma, förvärvs, är inte samma utsträckning eh, då kan det ju vara andra saker som också påverkar så att säga, varför det går sämre för de barnen så att det, jag menar rent att du skulle vilja, vilja ha så att säga ett, eh, om, jag, om man hade fått vara såna här leka gud så hade man velat ha eh, tvillingstudier på det här där man, liksom kunde, där man kunde jämföra det här över tid, för nu när man hittar då till exempel Ja, Om en studie som eh, Ulla Wallenström här då, tar upp i sin debattartikel: då När man kompenserar för eh, bakgrund så försvinner effekten av förskolan, just för att effekten var, var vilken familj du kommer från, inte att ha gått i förskolan inte det där också ett problem här att, man liksom, att, vi, att vi hoppas på en effekt som vi kanske, att effekten finns någon annanstans egentligen? Så, så är det ju. Och jag
1: tycker det skulle vara en dröm ifall något lärosäte skulle vilja ta sig an den longitudinella studien som Ulla efterlyser. Det vore ju helt fantastiskt om man kunde sjösätta någonting sånt. Men det ligger ju liksom lite utanför mitt. Uppdrag, så att säga. Ja. Däremot så vet ju jag att det alltså under årens lopp, och jag har ju varit skolpolitiker för väldigt länge, så det är det klart att när man träffar rektorer, så det är det klart att de, de i väldigt hög utsträckning säger att de kan se vilka barn som har gått i förskola och vilka som inte har gjort det i de här områdena. Alltså som där man har en betydligt lägre andel som går i förskola.
0: Och, Och då är... pratade vi om andel på... i, i Aktuellt igår hade vi om någon ja. statistik. Då var det 85 procent i rinke beteende, ja. så det
1: Och det är ändå, då lite, då är det ändå lite, lite högre än snittet bland... Eh, lite högre än snittet... I, på sverige Sverige-nivå i de grupperna så att säga. Milla, okay. går... du vill komma in
0: där. Ja.
2: ja, jag tänker ändå att politiker har ett ansvar. Jag menar, om man föreslår såna här radikala ändringar då att till exempel också alla femåringar ska eh, måste gå i, i förskolan. Eh, det är ju ganska stora ingrepp ändå i människors liv och det kostar skattemedel och så vidare. Varför? Är man inte mer intresserad av att ta reda på om det gör någon nytta? Alltså, innan? Innan. Jag menar, det går ju att, om jag tittar här i Finland till exempel, ja, men då har ju myndigheterna prioriterat i sina... Det är ju skattemedel som går till forsknings, till vetenskapsrådet och, och de anslagsgivande instanserna. Och där kan ju politiker styra och öronmärka att vi vill att det här och det här ska prioriteras. Eh, och det är väl antagligen bakgrunden till den här finska doktorsavhandlingen. Så det, går ju, det finns inget intresse-
1: Ja, det förstår jag verkligen. Det ligger väl dock helt utanför mitt uppdrag jo, i detta. Det Däremot så skriver vi faktiskt en del om det. Att det, mm. att det är dåligt med forskning på det här området. Mm. Mm. Men
0: jag skulle ändå vilja pressa dig Lotta på en punkt här. Och det är ju, ni utgår ju från äh, den här bland annat äh, Folkhälsomyndighetens sammanställning äh, av studier som inte håller måttet då, eh, enligt Ulla Wallenström bland annat. Eh, och, och nu har ni ändå, du har ändå lagt fram ett förslag här där det ska införas obligatorisk förskola från fem års ålder. Borde du verkligen lägga fram ett sådant förslag då om det saknas tillräckligt bra data för det?
1: Vi har ju inte bara tittat på svensk svenska rekommendationer och forskning utan även på europeisk nivå och vi kan ju se att även i andra europeiska länder så finns den här, den här trenden att man ser att man vill ha en skolplikt som börjar tidigare sen så om det sker i förskola i skola det är ju inte heller helt klara definitioner men det finns ju till exempel rekommendationer om, från på europeisk nivå att fler barn ska gå i förskola från EU och det, den bygger också naturligtvis på forskning. Man kan se till exempel att när man tittar på PISA-undersökningen så kan man se, nu ska vi se om det var den som kom 2017 Kanske. Jag kan det inte på rakar men där man kan se att eh, barn som har, har gått i förskolan presterar bättre i PISA än barn som inte har gjort det.
0: Det där var ju då den här studien där man, om man kompenserar för eh, bakgrund så försvann den effekten.
2: Ja, jag måste bara kommentera det eftersom det finns en publikation, färsk publikation från Pisas 54 länder om där man alltså precis har funnit samma sak som den finska. Kontrollerar man förstörande faktorer så finns inget samband mellan deltagande i förskola och prestationer som 15-åringar.
0: Jag, jag tänker... Vi, vi kommer, vi, jag kommer länka till de här debattartiklarna och till betänkandet för, på när jag lägger ut podden så att alla kan ta del av det och själv bilda sig en uppfattning om det här. Men jag tänker en sista sak som vi inte har varit inne på som ändå jag uppfattar som en elefant i rummet och det är ju att... Eh, det handlar ju, nu är inte du inne så mycket på det Lotta i det jag har sett från betänkandet, men när det var några de socialdemokrater som skrev om, om det här ganska nyligen en motion där de ville ha obligatorisk förskola från två års ålder, då handlade det ju väldigt mycket om jämställdhet och att det här handlar om att kvin få kvinnor, att kvinnor ska förvärvsarbeta och att kvinnor inte ska fastna i, i hemmet så att säga. Och att det har funnits en sån vi har, vi har flera, på flera sätt har vi, har vi använt eh, förskola och andra insatser, till exempel särbeskattning och liknande för att få ut kvinnor på arbetsmarknaden och är inte det här också. Då en, alltså, hur mycket av det här handlar om jämställdhet mellan könen snarare än för barnens bästa? Du får gärna att svara först.
1: Vi har, det, har vi ju inte, det har ju liksom inte varit upp. Draget. Men det är klart att förskolan eller barnomsorgen ska man väl säga i så fall snarare är ju, är ju en gång i tiden kom ju den till för att, att kvinnor skulle kunna förvärvsarbeta. Det var ju så det byggdes ut eh, rejält i Sverige. Men sen så har ju synen på eh, så förskolan har ju förändrats under årens lopp. Eh, men det, det viktigaste sambandet mellan om barn är i förskolan eller inte det är ju om föräldrarna förvärvsarbetar eller inte. Så är det ju. Så att det, är, det är mycket vanligare bland de som av dem som inte förvärvsarbetar eller är arbetslösa så är det ju mycket vanligare att barnen inte är i förskola trots att vi har, vi har ju en allmän förskola 3-5 år 15 timmar i veckan som är avgiftsfri. Den har vi ju redan idag, alltså oavsett om man arbetar eller inte. Men ändå så använder man sig inte av den.
0: Uh. Just det, och det man vill undvika någonstans är ju flera saker jag tänker på. Jag har precis läst uh, Nils Karlsson pyssling för mina barn och där sitter ju han hemma själv med mm, barnen ja. och jobbar. Ja. Uh, och han har, in, han har ingen mat och sen till slut så blir han kompis med Nils Karlsson pyssling då under tiden. Uh, för hans, hans syster har ju dött hade jag glömt, men det är ganska hemskt Den är väldigt sorglig äh, ja. Otroligt sorglig ja. äh, Men jag bara kom och tänka på att det där är ju, hade varit väldigt bra om han hade haft en förskola Att gå till <laughs> äh, Tänkte jag då Men, men det, det, jag tänker tänk ändå Att det finns en sån här um, um, När man behåller Barnen hemma Då är det ju en förälder i regel som är hemma med barnen och den föräldern har varit traditionellt och är fortfarande till stor del kvinnor. Så att, en sån här, att om, om du får en större uppslutning kring eller anslutning till förskolan då blir ju det en jämställdhetspolitisk åtgärd, tänker jag. Jag tänker, Ulla, har du någon kommentar till det? Hur, liksom, hur kommer kvinnans jämställdhet in i den här förskolediskussionen
2: Ja, men det är ju som Lotta säger att det har ju inte humlat som på något sätt att, att förskola och barnomsorg från samhällets sida är för att underlätta för både mannen och kvinnorna och förvärvsarbete. Men någonting som jag skulle vilja kommentera kring det här med obligatorium. Alltså, alltså jag kan ju också känna att om man ska, nu har vi ju ganska nyligen infört obligatorium från sex år är det inte också att, vad ska man säga, misst, vad ska man säga, nedvärdera föräldrar? Alltså, det, om jag ska gå på den politiska argument, argumenten så, så kan jag känna att det, det finns en väldigt, ja, i botten en misstro att det skulle bli så väldigt mycket sämre. Parat om det kunskapsläget så tycker jag att den frågan ändå borde komma upp på dagordningen. Jag tänker också en del med invandrarbakgrund som är nyanlända har kommit från en annan kultur. Ja, men hur, vad finns det för studier om hur de, de föräldrarna upplever det? Var, varför vill de vara hemma med barnet och varför inte? Ehm, och hur kommer de att uppfatta ett tvång? Ja, det, det är svåra frågor.
1: Det är det ju verkligen, och det var som jag sa tror jag inledningsvis, att det finns rätt dålig forskning i Sverige på varför folk eller varför föräldrar inte vill ha sina barn i förskolan. Däremot så finns det faktiskt studier både i Holland och i Norge som visar att som en del av detta är att det, det är det är vanligare bland. Eh, eh, människor med invandrarbakgrund att tycka att det är, är, är självklart att man måste vara hemma när barnen är små. Mm. Och då gäller det på något sätt oavsett om, om, man, om, man, är, om man har så fri, så fri eller tillgång till förskola som man ändå har tre timmar om dagen för 3-5 åringar eller inte. Och Det där tycker jag skulle vara rätt spännande också att se om man kunde få forskning i Sverige och se vad, vad, skulle, vad skulle krävas av den svenska förskolan för att de föräldrar som har själva en, en dålig anknytning till arbetsmarknaden som pratar dålig svenska och så vidare, att de skulle tycka att, att förskolan skulle vara ett bra, en bra hjälp för deras barn. Mm. Det, det tycker jag det skulle vara spännande att se. Men sen så är det ju, det är ju inte bara så enkelt att, att, de, att mammorna är hemma och därför har de sina barn hemma, utan vi kan också se i en del bostadsområden att man hellre eh, lämnar sitt barn till, till mormor eh, eller någonting sånt än att låta dem gå i förskolan. Eh, och då, det är klart, då blir det ju väldigt lite svenska
2: men tycker inte du då också om som eh, som vi hörd det här redaktören frågade dig att nämen att det borde vara upp till föräldrarna att man när man inte vet svaret på det du säger att man ändå kommer med ett politiskt förslag att göra på ett visst sätt.
1: Men alltså direktiven till utredningen var ju hur man ska få fler 3 5 till att gå i förskolan framför allt i de grupper som som behöver förskolan mer än andra och det är ju framförallt de som finns i den här oerhört få, det är sju barn knappt i hela Sverige, femåringar som inte går i förskolan. Och då är det ändå en del av dem faktiskt som, som är hos Dagmamma, som har pedagogisk omsorg. Så att det, det rör ju väldigt få men de det rör är ju främst de som kanske faktiskt är i störst behov av, av förskola. Men det kräver också att förskolan är av god kvalitet och det är den inte alltid. Eh, och framförallt så har ju väldigt många förskolor, både kommunala och fristående, problem att rekrytera både tillräckligt kvalificerad personal men också personal som pratar tillräckligt bra svenska.
0: Vi får säga stort tack till Lotta Edholm och Ulla Wallenström för att ni eh, kunde vara med idag.
1: Tack för att vi fick vara med. Ja, tack så hemskt mycket.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat och har du några frågor eller synpunkter får du gärna mejla oss på ledarsidan snabola Tack och hej!